0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎您订阅收听咩咩 Radio， 听今天的故事，长知识，增见识。我是小柯。今天是八月二十八日，是德国著名诗人、剧作家歌德的诞辰日。歌德在一七四九年八月二十八日出生，一生历经八十三个春夏秋冬，也是世界文学史上为数不多的长寿作家之一。他的伟大诗句浮士德》。足以与荷马的史诗、莎士比亚的戏剧媲美，是德国古典文学和民族文学的主要代表。而他在1774年2月，只用了四个星期的时间，就写成了他的第一部中篇小说《少年维特之烦恼》。记得我小的时候，在家里的书架上也看到过这本书，当时听说书里描写的是一位少年失恋和自杀的故事，一直不敢翻开来读。直到后来，我才发现那是一个精彩的故事。我们今天就来揭开这本书神秘的面纱。书中的维特出生于一个比较富裕的中产阶级家庭，受过良好的教育。他能诗善画，热爱自然，多愁善感。初春的一天，为了排遣内心的烦恼，他告别了家人与好友，来到一个风景宜人的偏僻山村。这位靠父亲遗产过着自由自在生活的少年，对山村的自然景色和淳朴的生活产生了浓厚的兴趣。山村里的一切如天堂般美好，他感到宛如生活在世外桃源，忘掉了一切的烦恼。可是没过多久，在一次舞会上，维特认识了当地一位法官的女儿绿地，便一下子迷上了她。维特与绿地一起跳舞。他仿佛感到全世界只有他们两个。虽然绿地早已经订婚，但是对维特也是非常倾心。舞会结束后，他们激动地站在窗前，绿地含着泪水望着维特，维特更是深入感情的漩涡中。从此以后，尽管日月升起又落下，维特却再也分不清白天和黑夜，在他的心中只有绿地。不久，绿地的未婚夫阿尔伯特回来了。他很爱绿地，对维特也很好。他们常常在一起谈论绿地。山村里的绿色山路、悠然溪水、漂浮的云，再也不能使维特平静了。他常常感到自身的渺小，感到不自在。夜晚，他常常梦到绿地坐在自己身旁，但早上醒来，他只有叹息命运的不济。最终，维特在朋友的劝说下下定决心离开心爱的绿地，离开那曾经给他带来欢乐和幸福的小山村。维特回到城市，在公使馆当了办事员，他尽可能使自己适应这份工作。然而，官僚习气十足的上司对他的工作吹毛求疵，处处刁难他；他的同事们也戒备提防，唯恐别人超过自己。这一切都使他产生了许多苦恼。正当他深感百无聊赖时，一个偶然的机会，维特结识了一位令人敬重的伯爵。伯爵谦逊老实，博学多才，对维特也很友善和信任，给维特带来了一丝安慰。一天，伯爵请他到家中吃饭，不料饭后来了一群贵族，他们带着高傲鄙视的神情看着维特，连和他认识的人也不敢和他说话了。伯爵前来催他赶快离开这里，可是不管他走到哪里，都能看到嘲笑的面孔，听到讥讽的话语。他一气之下，终于辞了公职。维特后来应一位侯爵将军之邀去了列庄，他想从军，但是在侯爵的劝告下，维特很快打消了这个念头。侯爵对他很好，但他在那儿始终感到不自在。维特还是怀念着绿地。在新的牵引下，维特又回到原先的山村。心爱的绿地早已成了阿尔伯特的妻子，而善良的村民一个个惨遭不幸。他去拜访曾经为他们做过画的两个孩子，但是孩子的母亲告诉他，他的小儿子已经死了。他去访问向他讲述过内心秘密的农夫，恰好在路上遇见了他。农夫说自己被解雇了。他千百次的想拥抱绿地。可是见到他时，却又不敢伸手。冬天来了，一片荒凉。他看到了因爱恋绿地而丢了工作并发疯的青年，后来又得知那位被解雇的农夫杀了人。维特竭尽全力地为他辩护，结果遭到法官的反对。维特陷入了更深的悲痛之中，痛苦烦恼到了极点。圣诞节前的一天，维特来到心上人绿地的身边，一边对绿地朗诵奥西安的悲歌。一边紧紧拥抱着他。两天之后，维特留下遗书，在午夜时分，他一边默念着“绿地别了”，一边拿起绿地丈夫的手枪，结束了自己的生命，同时也结束了自己的烦恼。据说这部小说风行欧洲，连一生过着戎马生涯的拿破仑也随身携带，先后看过七遍。谁又不爱跌宕起伏的故事呢？感谢您的收听。记得订阅咩咩 Radio， 每天都有好故事等你。咩咩 Radio 陪伴每一个今天。